0: Pero también en, en las mistéricas, en estos cultos mistéricos, de, sobre todo del, del este, y bueno, en Grecia, en el Uisis y todo eso, pues existe también un drama sacramental, ¿no? En donde se pone al dios o a la divinidad sufriendo y siendo a veces torturado y siendo, este, pues, matado y resucitando, ¿no? Practicaban la comunión. Que la comunión al final viene siendo una identificación o una unión con Dios, ¿no? Y eso a veces lo hacían, por ejemplo, derramando sangre de toros, ¿no? Derramándose sangre de toros, ¿no? o sea, sacrificando un toro y echándose su sangre, ¿no? Y eso simbolizaba, bueno, el toro a veces simbolizaba como al gran Dios, ¿no? Como la gran divinidad. Y dos, también el mensaje que Pablo daba, aparte de la fe en la resurrección de Jesucristo, ...era este, que ya el, el fin del mundo estaba muy cerca, ¿no? Y por lo tanto no hay necesidad... ...o sea, todos tienen que tener un rol, ¿no? Incluyendo las mujeres. O sea, es muy probablemente a lo mejor que Pablo no, no estaba buscando como igualdad... ...tal cual de género ni abolición de esclavitud... ...sino más bien estaba como... ...sentía que el tiempo estaba muy corto y todos tenían que tener roles, ¿no? Esa es como la posición que algunos como académicos tienen en cuanto a esto. Cuando muere Pablo empiezan a surgir falsificaciones en nombre suyo que incluso hay unas que están en en el Nuevo Testamento que hoy conocemos y si sí ponen ¿no? o sea por ejemplo Timoteo 1 Timoteo 2 o sea sí son luego explícitos en que las mujeres tienen que estar calladas ¿no? y tienen que ser quietas estar quietas y que solo sirven para dar a luz ¿no? entonces si sí hay un hay alteraciones en, en, en las letras de, de Pablo o falsificaciones a nombre de Pablo que son muy antifeministas y misóginas ¿no? docetismo significa apariencia y los docetistas que en general eran eh, los gnósticos por ejemplo eh, ellos creían que Jesús bueno, que, que Cristo este ser espiritual eh, realmente cuando, cuando estaba en la tierra en forma de Jesús era una apariencia y no podía sufrir ¿no? Y, y si esa desigualdad surge de por un país o un gobierno, un poder extranjero, pues se puede asumir que, pues, entonces, pues sí, también Jesús, pues, estaba dentro de ese mismo sector de judíos en ese entonces que se consideraban mesías porque, pues, ya estaban hasta la madre, por así decirlo, ¿no? De... de del gobierno romano ahí, ¿no?
1: Bienvenidos al episodio 34, eh... <risa> Este, El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es eh, cómo ha cambiado el cristianismo es decir, de cómo realmente fue el cristianismo en sus orígenes a cómo lo transmiten las iglesias o la iglesia el día de hoy que es algo completamente distinto o sea, literal surgió porque estoy leyendo un libro en donde me causó una impresión muy distinta a lo que realmente, pues, conozco yo, lo poco que conozco del cristianismo. Y entonces, pues, le hice la pregunta a Daniel, así de, oye, güey, ¿cómo era realmente el cristianismo en sus orígenes? Y ya me dijo, uy, no, pues eso es para, una, para un podcast, chavo. <risa> entonces, como no me quiso contestar en su momento, pues ya, vamos a hacer un pinche episodio para que se digna contestarnos. Pero antes de empezar, a ver. me gustaría que Daniel nos platicara sobre un sueño que tuvo en la semana. <risa> Rápidamente, ¿nos puedes platicar de ese sueño que me comentaste, güey? que Literal, no te quise hacer ni una pregunta más porque quería que este momento llegara y nos lo platicaras a todos
0: no nah, pues me lo hubieras hecho en ese momento porque ya se me olvidó casi nah, todo Ay, güey, claro nah, que pues... no, yo te recuerdo,
1: fue con Joe Rogan, ¿no? Tuviste un sí, encuentro con, con Joe Rogan
0: Con Joe Rogan, así uno de los podcasteros, pues yo creo que los más famosos, ¿no? Así, y los que mejor le ha ido y que somos fans, digo, pues sí lo escuchamos bastante, ¿no? Pues soñé con él, ¿no? Este, soñé que... Pues no sé, o sea, ya nada más me acuerdo que estaba con él en, en un parque acuático Y me acuerdo que estaba nadando con él, así Como en la alberca, era una alberca gigante que iba directo hacia... O sea, estábamos nadando hacia los juegos Y pues ya nos subíamos y así, ¿no? Yo le decía, qué chido, le necesitaba esto Obviamente le decía en inglés y un inglés perfecto, ¿no? Así en mi, en mi sueño, ¿no? Pero pues oh, a, vale. eso es lo único que me acuerdo, ¿no? Y pues ahí, este... Pues sí, como jugando en el parque acuático con Joe Rogan. Güey,
1: qué random, güey. Así como sí, si fuera tu sé. papá,
0: ¿no? Sí, ya sé.
1: Sí, súper, súper random. Oye, y ya se hace viral este video porque soñaste con Joe Rogan y nos entrevista a Joe Rogan. Ándale, ¿no? sí, ya, de aquí ya. A la fama, gracias a, a fama. tu sueño.
0: Sí, sí, sí. Ya Pero
1: tú... bueno... Eh... Pues bueno, este episodio se lo va a echar prácticamente Daniel, porque Ay, sí. es el experto en esto. Entonces, a ver, güey. A ver. O sea, yo te voy a decir por qué empezó mi, mi pregunta. Te voy a decir que así resumidamente lo que más me llamó la atención. Ajá. Que lo que dice este libro, güey, es que eh, la intención de, de, de Jesús cuando... Principalmente hablando de la última cena, que de hecho hasta uh -huh. ahí pone... En cuestión la última cena Porque dice que pues hay teorías en donde Cuestionan que si realmente sucedió o no sucedió Y la chingada, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, lo que dice es que La intención real de Jesús en la última cena Era compartir este eh, eh, Pues el, el la, Ahora sí que pues la, lo que él le llama la sangre, lo que es su sangre, ¿no? Y su cuerpo, ¿no? En la, uh -huh. la, la, la Eucaristía es en lo, en lo que lo comparten. Pero más que nada era como el conectar con el más, o sea, más bien con la muerte, ¿no? O sea, como. Como hacer la, la conexión entre esa línea delgada entre la vida y la muerte y prácticamente experimentar, pues, una. Eh, no, no, no sabría cómo llamarle güey es una es que aparte como está en inglés güey las palabras que utiliza son como muy no tengo palabra pero en inglés que dice? raras eh, pero es como como si como si a la, a la gente que le que le punto número uno o sea esta práctica pues se hacía de muchísimo tiempo atrás, ¿no? O sea, lo hacían en el Eleusis, que ya hablamos de eso, en Egipto también lo hicieron, en diferentes lados. Pero la diferencia es que Jesús, al igual que Dionisio, quería que en lugar de que esta experiencia la tuvieran nada más la élite, o unos pocos, la tuviera pues todo el pueblo, ¿no? O sea, que realmente todo el pueblo tuviera acceso a, a, esta, a esta experiencia de... de probar la sangre de su, su, su cuerpo que realmente era la conexión con la muerte y como esta redención ¿no? y eso pues al final de cuentas punto número uno desde ahí ya me llamó la atención porque pues es algo que no ves como muy hoy en día siento que la iglesia de un tiempo para cada pues se eh, tornó muy celosa ¿no? y, y no, no tan abierta y no tan accesible a esto ese es por un lado ¿no? y el otro pues al final de cuentas también no era un eh, Jesús como muy castigador como la iglesia lo hace hoy en día. O sea, el, no era como un Jesús vengativo o como un, un Dios que, que plantea, por ejemplo, el, el Antiguo Testamento, ¿no? O, uh -huh. No, no, o sea, bueno, no sé, ahí ya te me dirás mejor cómo estuvo, pero, o sea, en la Biblia lo que yo leí es que pues si era un Dios muy... Tirano y muy vengativo y, y algo que pues Nada que ver con alguien que Quiere realmente que todo el Pueblo tenga la misma experiencia pues Sobre todo por ejemplo En la diferencia de, de sexos no O sea que la mujer sea sumisa Y que tenga ciertos roles Pues al final de cuentas también eso es Algo que no se veía en este, bueno lo que platicas El libro, algo que tampoco tenía como intención no Entonces son como muchos detalles que yo fui Pues como notando y por eso te hice esa pregunta, ¿no? O sea, de cómo era realmente el cristianismo en sus orígenes y, a, y, y cómo ha cambiado al día de hoy. Entonces, pues ahora sí. <risa> sí.
0: Ahora sí, date. <risa> sí, pues, o sea, para, o sea, para entender o tratar de explicar y responder a esa pregunta, la verdad es que se tiene que entender así o comprender, por ejemplo, el mundo este, grecorromano o sea, helénico, o sea, el mundo del Oriente Próximo, este, la filosofía griega, platonista, estoicismo, neoplatonismo, eh, las místicas, bueno, las mistéricas, ¿no? este Se tiene que comprender un buen de cosas que al final fueron, el, por así decirlo, el cristianismo fue la síntesis y, el, y de todo eso, ¿no? Entonces, no sé, o sea, como para... A lo mejor yo para como responder un poquito a esa pregunta, sí me gustaría irme como un poquito atrás del nacimiento de Jesús, bastante atrás, eh, digamos porque, bueno, hay, hay dos hechos que la mayoría de eruditos este están de acuerdo, ¿no? Eh, que Jesús eh, muy, muy, muy probablemente sí existió, que sí es un personaje histórico, eh, um, y bueno, dos hechos derivan de ahí, más bien, ¿no? Eh, el primero es que era un judío, un judío reformador. Y el segundo es que fue crucificado por sedición, por rebelarse así ante el Imperio Romano, ¿no? Que durante esa época, pues el imperio, una de las formas más tortuosas y efectivas para repelar eh, rebeliones era la crucifixión, ¿no? Y en tiempos de Jesús, en el siglo I, hubo bastantes eh, eh, judíos, que trataron de rebelarse, ¿no? En, ante la ocupación de Roma, que, que empezó a un siglo antes, ¿no? A mediados del siglo pasado, ¿no? Eh, entonces, como para entender también un poquito eso, pues hay que entender, pues, a lo, a un poquito la historia, ¿no? De, de, de los judíos, que por lo menos ellos, o sea, ya a partir del siglo XIII, este, del siglo XIII al siglo XI antes de Cristo, fueron cuando ya empezaron a ocupar este, la tierra cananita, ¿no? que es esta tierra que está eh, eh, Palestina, Siria, Líbano, to toda esa zona del oriente próximo Y ¿no? eh, ya para el siglo X fue cuando ya se hizo el reino de Israel ¿no? Con los, los reyes este, Saúl, David, Salomón ¿no? O sea, Ahorita es como, nada más como comprender un poquito eso eh, Después en el siglo IX eh, Estos dos reinados se, se separaron el reino del norte se hizo Israel y el, el reino del sur se hizo Judá. Y luego en el siglo VIII el imperio asirio se expandió y invadió, ¿no? Este, el, el reinado del norte. Y en ese entonces, bueno, el, 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 el emperador asirio este, era Tigla Pletzer, que era bastante brutal y sanguinario. Y él estableció como una política de conquista bastante brutal y efectiva, que era... Una vez que conquistas, eh, expulsas a todos los habitantes de ahí, bueno, aparte de que masacras a muchos, a los sobrevivientes los expulsas y los colocas en tierras marginadas, ¿no? Donde no haya unas poblaciones grandes para evitar que haya rebeliones, ¿no? Entonces, Tigla, Plitster, luego Sargón, este, Segundo... Ambos asirios, este, en sus conquistas a, al reinado del norte, y, bueno, expulsaron ¿no? a muchísimos este, judíos y los llevaron a estas tierras marginadas, en donde el idioma eh, nativo de ahí era el arameo, que muy probablemente Jesús hablaba arameo porque Jesús venía de, de una villa en Galilea, este, muy cerca de Cafarnaún, que ahí se menciona en el Nuevo Testamento, y... Y realmente la mayoría de los discípulos de Jesús, o si no es que todos, muy probablemente eran campesinos, analfabetas, que hablaban arameo, ¿no? Entonces también es importante como conocer un poquito eso, eh, porque aparte el Nuevo Testamento está escrito en griego, ¿no? No en arameo y tampoco en hebreo, ¿no? Entonces, ¿por qué dices por qué chingados en griego, no? Y por eso digo que sí es importante como conocer hacia la historia, un poquito del judaísmo, este... De, de Grecia, de Roma, ¿no? Y de esa zona, ¿no? Y de Egipto también, de los Babilonios O sea, es un chingo de cosas, ¿no? Pero, este... Bueno, al final, al final todo va, va teniendo sentido, ¿no? Este, conforme uno va como conociendo un poquito más la historia de todo esto Y... Este... Y bueno, o sea, ya pasando de eso O sea, para el siglo... O sea, bueno, 6 Babilonia, este... Derrota a los Asirios y luego Nabucodonosor II invade, ¿no? Este, Ahora sí a, al reino del sur judá. Asiria ya no llegó este, al, al reino del sur. Este, Pero bueno, este, Babilonia sí llegó y ahí fue cuando destruyeron el templo de Babilonia en el 586 a.C. y exilaron también a muchos judíos a Babilonia y hubo una diáspora gigantesca, ¿no? Este, De judíos. Eh, después de eso en el siglo VI. Eh, los persas expandieron eh, y Ciro, el persa, eh, liberó a los judíos ¿no? de Babilonia y los regresó, ¿no? Y de hecho a, a, a este Ciro lo consideraban como el Mesías, ¿no? Eh, y después de eso sí ocurrió algo como que yo creo que fue una de las cosas más importantes así en el que pasó en el mundo, o bueno, más que cambió hacia el mundo muy cañón, que fue la expansión de los macedonios, ¿no? Con Alejandro Magno en el siglo IV, derrot que derrotaron a los persas. Y Alejandro Magnor, la verdad es que en poquito tiempo logró expanderse bas bastante así, y, y logró como unificar el occidente con el oriente, ¿no? Filosofía griega con misticismo oriental, ¿no? Y de ahí vienen también las mistéricas. Entonces, eso fue realmente este, muy importante porque el cristianismo tiene ambas cosas, ¿no? Tiene cosas de filosofía griega y misticismo oriental, ¿no? Eh, y bueno ya después de ahí este Alejandro Magno murió muy prematuramente y de ahí sus sucesores que eran como dinastías militares los Ptolomeos se fueron a Egipto y los Seleucidas se fueron al Oriente Próximo y que todavía los Seleucidas este en, en ese mismo siglo en el, bueno en el siglo sí en el siglo IV este del siglo IV al siglo II estuvieron ocupando eh, Israel también no esa zona no entonces, realmente, o sea, desde el siglo 8, desde el 700 antes de Cristo hasta el 660 antes de Cristo, o sea, casi 600 años, o sea, Israel y los judíos han estado así en constante así ataque y también este diáspora y exilios y demás, ¿no? Ya para el, la mitad del, segundo, del siglo 2 antes de Cristo, bueno, los, los macabeos este, que eran, bueno, de judíos Ya se pudieron revelar, hacían los seleúcidas Y, y los, los sacaron, ¿no? De ahí, y ya de ahí surgió una dinastía judía por primera vez, ¿no? Bueno, después des, de cientos de años, ¿no? La dinastía es, Asmonea de, ¿Pero de ¿no?
1: dónde lo sacaron?
0: De, o sea, los seleúcidas que eran griegos Descendientes de los ah, griegos
1: eso, eso Porque son los de Leucis, ¿no?
0: Ajá Ah, no, 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 Seleucidas, no, son, son, otros. No, ah, okay. son, son otros, son otros, son otros, o sea, incluso pues ahí en el templo de Jerusalén, que ya estaba algo restaurado, en ese entonces había, este, habían puesto, por ejemplo, a, a dioses griegos, ¿no? En vez de a Jehová, el dios judío, entonces eso, pues obviamente enojaba muchísimo a los, a los judíos, ¿no? Eh, y luego, bueno, ya la dinastía Asmonea se hizo bastante como... ...corrupta y hubo de bastante desigualdad y cosas así, ¿no? Lo que, pues, uno espera, ¿no? Cuando alguien toma el poder, pues, empieza a haber muchos problemas, ¿no? Entonces, los mismos judíos pues, trataron de, de pedir apoyo a Roma... ...que ya estaba la República Romana expandiéndose en ese entonces... ...y ya había estado en contacto con Grecia durante las guerras púnicas y todo eso... ...y, y ya para, el, para la mitad del siglo I antes de Cristo... Eh, bueno, Roma ya se hizo como imperio con Julio César y todo eso Y ya por fin, ya, este, antes de eso, bueno, Pompeyo acaba con los asmoneos Y después Julio César toma el poder, ¿no? Y hace una provincia romana a Israel, ¿no? Entonces seguimos con lo mismo, ¿no? Este, judíos, este, siendo, tom o sea, siendo tomados por un poder extranjero Que además, pues, sigue otras tradiciones, ¿no? Así religiosas, ¿no? Muy distintas a las de ellos, ¿no? Porque los judíos, pues, realmente por mucho tiempo y siempre han sido como los raros, ¿no? Siempre, siempre, ¿no? Este, y, y, o sea, con ese contexto ya uno ya puede entender un poquito qué fue lo que también pasó en el siglo I, ¿no? Porque en el siglo I eh, hubo bastantes como rebeliones, ¿no? Ya los, ya los judíos ya estaban bastante cansados porque, por ejemplo, los, este, que eran los saduceos, como una comunidad y un movimiento judío, que era de sacerdotes, eh, alió mucho al, al imperio romano y en ese entonces, pues el templo de Jerusalén era en donde se sacrificaban animales este para expiar pecados, pues era un centro de comercio muy grande, ¿no? Como lo era la Meca, ¿no? En el, en el siglo VII, ¿no? Con los musulmanes, ¿no? Eh, entonces... De ahí, pues, también empezó a surgir más corrupción, este, más desigualdad, ¿no? Este, obviamente, una sinergia ahí entre los saduceos, este, y los, y los romanos, ¿no? Entonces, empezó a incrementar así como más, este, más rebeliones, ¿no? E incluso, pues, hay unos, este, un grupo, bueno, les llaman celotes, es que es como un grupo político y nacional que surgió así en el siglo I, después de Cristo, unos judíos, eh, y estos, bueno, buscaban, pues, justamente Quitar, ¿no? Todo el poder así Extranjero en, en esa zona Y de ahí también surgieron los sicari lo, O los sicarios, que significa dagas, ¿no? Un sicario, pues, es alguien que tenía una daga Y que, y que era mandado a matar a alguien, ¿no? Y había sicarios Judíos, ¿no? Y y, eso, y ellos con Los sicarios y los elotes se rebelaron Así contra los romanos Y por alguna razón, de ahí
1: pues, viene la ¿De ahí viene el término de sicario?
0: Quizás sí Sí, creo que sí. Sí, creo que de ahí viene el término de sicario. Este, pero pues sí, es muy antiguo, ¿no? Ese, ese término. Y pues ya de ahí los, este... O sea, por X o Y razón, o sea, los, los romanos, pues el imperio más grande en ese entonces, como que no pudieron repelar, ¿no? A los elotes y los sicarios. Y se deplegaron, ¿no? Sus fuerzas. Y después, cuatro años después, por el 70 después de Cristo, eh, regresaron y ensarcaron a los... bueno, rodearon a los sicarios que se habían como... ¿cómo se llama? Se habían metido a un, a un fuerte que habían constru, que había construido Herodes este Un fuerte ahí cerca del Mar Muerto, el Masada Y los dejaron ahí, así, este, sin, sin poder salir, ¿no? Y sin tener acceso a que tengan más comida y todo eso, ¿no? Entonces, pues estaban esperando a que se murieran y la verdad es que lo que hicieron, pues, es, este, así como, wow, ¿no? Se suicidaron entre todos, eran como 900, y cada uno, así, se iban matando, ¿no? Así, y ya al final se supone que el, en los últimos 10 eligieron a uno como para matar a todos los demás, y ya el último, pues, ya se suicidaba, ¿no? Este, o sea, era un ambiente bastante, este, hostil. Era como la provincia, yo creo que, este, romana, este, Israel, más en ese entonces yo creo que más hostil no porque los romanos nunca pudieron este perdón los judíos como que nunca pudieron eh, aceptar no esa ese poder extranjero que incluía su política y su religión en en su en su nación elegida por por dios no entonces eh, entendiendo eso o sea ya uno puede ver este el por qué por ejemplo el nuevo testamento pues está escrito en griego no porque en roma eh, para este bueno, decía que o sea, cuando los asirios llegaron así invadieron este el reinado de Israel, los sacaban y los metían en zonas marginadas en donde se hablaba arameo entonces en, en la mayoría de Israel los ciudadanos no educados y campesinos hablaban arameo, ¿no? pero los judíos, así como todos los otros ciudadanos romanos educados, hablaban griego, ¿no? porque desde Alejandro Magno esa se hizo la lengua oficial, ¿no? Este, sí existía el latín, pero realmente la mayoría hablaba griego y escribía en griego. ya fue después del siglo IV que ya se empezó a usar más el, el, el latín, ¿no? Y de hecho, pues ya en el siglo IV se tradujo la Biblia este, al latín y todo eso, ¿no? Eh, entonces, bueno, o sea, ya para el... para los... este, para... para ese entonces la mayoría hablaba... Habla, hablaba griego, o sea, los, los educados Y ahí fue cuando ya se hizo, pues el Se empezaron a hacer los libros del Del Nuevo Testamento, ¿no? Que pues la Biblia es un conjunto de, pues, muchísimos Libros y manuscritos, ¿no? Este, que han sido recopilados Y obviamente editados Con muchos errores y todo eso, ¿no? Porque el, el En ese entonces el griego Que se ocupaba, por ejemplo, no tenía Este ¿Cómo se llama? Mm, espacios ¿no? ni puntos ni comas no todo se escribía así de corrido no entonces eso pues también se presta mucho para que haya este, bastantes errores no aparte de que pues bueno había razones teológicas y políticas como para hacer cambios intencionales no a esos manuscritos no este pero aparte bueno aparte de
1: que uh -huh.
0: o sea, según
1: lo que yo tengo o sea, lo que tengo entendido es que hasta la, los mismos escritos de otras personas Como que los iban modificando, ¿no? O sea, por ejemplo, los evangelios Según lo que leí es que pues, Algunos decían así como o sea, Cierta cosa Pero que hubo también Alguna modificación posterior, ¿no? A ese mismo escrito O estoy ahí mal
0: No, sí, 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 o sea Se, se estima más o menos que Bueno, los manuscritos Que se han descubierto y han sido catalogados En griego han sido como unos 60.000 ¿no? En, en el, el manuscritos de la Vulgata Que es la Biblia que se tradujo al latín en el siglo IV por Jerónimo Se han descubierto como 10.000 manuscritos ¿no? Y luego entre los textos de los apologistas cristianos Los que defendían la fe cristiana que hoy conocemos en general este, Y que citaban muchos textos de, de los evangelios Y de las cartas paulinas de, 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 del apóstol Pablo O sea hay muchísimos manuscritos, ¿no? Que obviamente tienen muchísimas variaciones y se estima que hay como 300.000 así, o 400.000 mil variaciones, ¿no? O sea, o sea, y va cambiando, ¿no? O sea, eh, digamos, en... ya Pienso en, el, en alguna... Bueno, si quieres, o sea, lo que podemos hacer es como un poquito hablar, ahora sí, o sea, de, de las de, de los distintos cristianismos que había en esos siglos, y ya de ahí, bueno, podemos ver un poquito cómo es que variaban, ¿no? Y por qué variaban así los, los textos, A ver, pero, ¿no?
1: o sea, ¿cuál es... Dentro de lo que tú has leído... Uh -huh. Y yo creo que ahí también ya tiene un poco que ver lo que tú crees. Porque, pues, si varió tanto, realmente para... Para decir que uno estuvo bien y el otro estuvo mal, pues, ha de estar en chino. Pero basándote en lo que tú has leído y lo que tú crees... ¿Cuál eran los... O sea... ¿qué era lo que realmente Jesús eh, experimentó y qué es lo que realmente quería cambiar? O sea, ¿por qué se levantó contra los romanos y qué es lo que
0: realmente quería transmitir al pueblo? Uh, bueno, Predicar. yo lo que, lo que creo, o sea, uno sí creo que sí existió Jesús, ¿no? Eh, hay una posición así, creo que le llaman mititistas, o sea, que ha surgido últimamente, en los últimos años, que mencionan que... Jesús es un puro hecho, bueno, es pura mitología, ¿no? Que, no ex que nunca existió, así como Doni Dionisio, Mitra, otros dioses asociados al dios Sol, ¿no? Y y, generado y que pues Mitra, por ejemplo, pues se, se dice que nació el 25 de diciembre, ¿no? En el solsticio de invierno, ¿no? O sea, hay personas que, bueno, argumentan eso, ¿no? Y o sea, yo sí creo que sí existió. Bueno, y ellos argumentan que, que no existió porque hay muy pocas fuentes... Fuera de la, del Nuevo Testamento que mencionan a Jesús, muy, muy, muy pocas, ¿no? Eh, y, y obviamente de contemporáneos de Jesús hay muy pocas, ¿no? Seneca, que era contemporáneo de Pablo y de Jesús, un filósofo este, estoico, romano, pues no. no menciona ¿no? a Jesús. Eh, este hay, hay un historiador que se llama Josefo, un, un judío del siglo a finales del siglo I que menciona así en un pasaje, así como muy vagamente, a un tal Jesús, hermano de Santiago, que fue crucificado, ¿no? Nada más. Jesús, bueno, tenía un medio hermano que se llamaba Santiago, ¿no? Este, Entonces, hay muy pocas, así como referencias, ¿no? Sin embargo, o sea, la forma en cómo eh, están los evangelios, hay, 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 hay varias así como, ¿cómo decirlo? Como pistas, que sí te pueden llevar a que, pues, realmente sí existió, ¿no? O sea, por ejemplo... Eh, yo ahí, a ver, yo uh -huh. tengo una duda porque lo que yo leí es que el
1: primer evangelio se escribió dos décadas después de la muerte de Jesús. Sí. Uh -huh. Entonces, pues ya desde ahí, o sea, sí está, pues está cabrón, güey. O sea, en 20, imagínate que yo me muero y en 20 años tú empiezas a escribir mi historia. Sí, pues yo claro, ya sí. se te... ya desvariaste bastante lo que realmente fue, ¿no? Sí, o sea, nunca vamos
0: a saber así lo que... O sea, luego ni siquiera sabemos lo que lo que uno dice, dijo hace 10 años, ¿no? O sea, no, no, o sea es va a ser imposible, ¿no? Saber así exactamente qué predicaba Jesús. Pero bueno, se pueden inferir varias cosas si uno asume que si existió Jesús y fue un Jesús histórico que estaba condicionado al, al, a, a su época y a su cultura, que era judía, entonces sí se pueden inferir varias cosas, ¿no? Que sí están presentes en el... En los evangelios, ¿no? El primer evangelio que se escribió fue el de Marcos, ¿no? Como dices tú, como... O casi 30, 40 años después, ¿no? Este, ese... El primer evangelio que se escribió el de Marcos Es un poquito el más cercano al que podríamos tener al Jesús histórico, ¿no? Y ese Jesús histórico, por ejemplo Para eso, pues, hay que entender un poquito como la teología así judía Este... Que a grandes rasgos eh, mmm, Bueno, o sea, tiene muchas cosas, ¿no? Pero un, una una de las cosas que tiene es el Mesías, ¿no? O sea, el Mesías eh, significa ungido. Eh, ungido es alguien que le, antes le derrababan así como aceite en el cuerpo, eh, como representando simbólicamente que Jesús, de perdón, que Dios ha seleccionado a esa persona para establecer el reino de Dios en la tierra. Pero es un reino, antes se creía que era un reino más bien político, ¿no? E incluso hasta a veces, pues, militar, ¿no? Era establecer así... El, el reino de Dios en Israel, ¿no? Este, el rey David, este, por ejemplo, pues lo ungieron, ¿no? Este, y se dice que Jesús, pues era descendiente directo del rey David, ¿no? Este, cosa que pues también ahí es muy probablemente que no Y, y en los evangelios lo fueron poco a poco De hecho, en, en los evangelios lo van... Conforme van progresando los evangelios Van habiendo más cambios, ¿no? En el evangelio de Marcos Se dice que Jesús nació, nació en Nazaret, ¿no? Eh, una villa, una pequeña villa de Galilea que no tiene, y que pues no tiene nada que ver así con Belén, que donde nació este David, ¿no? y ya después en los otros este, evangelios como el de Lucas que se escribió como por el 80, 90 después de Cristo, ahí mencionan por ejemplo que este, Jesús sí nació en Belén, pero que este, estaba en, en Nazaret y que en ese entonces cuando Jesús nació eh, un rey, un gobernante sirio este, que bueno, era gobernante de, de Roma, este, pero en Siria, eh, mandó a hacer un censo, ¿no? Y pidió para ese censo que todas las personas fueran a su ciudad natal, ¿no? Lo cual, pues, si te pones así como de una forma muy lógica, pues es muy, muy lógico que todas las personas en el... En, en esa zona, en, en el Oriente Próximo y en Israel, en ese entonces, hubieran dejado todos sus trabajos y sus familias como para irse a su ciudad natal que estaban pues a días, ¿no? Caminando, ¿no? O sea, hubieran parado la economía, ¿no? Entonces hay como varias cosas que pues, eh, obviamente en los evangelios tratan de corregirlos o cambiarlos para seguir con la misma teología este judía, ¿no? Entonces dentro de ella, o sea, está la onda del Mesías, este ungido seleccionado por, por Dios para establecer el reino de Dios en la tierra y antes los judíos veían esto pues como, como un, un, un rey, ¿no? Alguien poderoso que sí pueda establecer, ¿no? Así, este... A, algo político, ¿no? Así en la tierra, ¿no? Eh, um, y en el. En los, en los evangelios, este. Jesús, por ejemplo, trata de evitar que. Le, o sea, en el primer evangelio en Marcos, pues trata de evitar que, que. se le diga el Mesías. Porque para. Para los romanos, ser Mesías. Pues también implica alguien que se va a rebelar, ¿no? Y va a querer quitar su gobierno, ¿no? De ahí. ¿no? Entonces. Pues si, o sea, si infieres todo eso, pues puede decir que a lo mejor Jesús pues era alguien que sí se consideraba el Mesías, como muchos eh, otros, otras personas de su época, que también fueron crucificados. Este, también está esa parte histórica, y los romanos pues eran buenos también registrando, ¿no? Cosas. Entonces sí hay, como hay varios documentos que sí registran eso, así de varios judíos que se consideraban los Mesías, y pues fueron crucificados por sedición, ¿no? Por rebelarse hacia a Roma, ¿no? Entonces de entrada, pues, pues yo sí creo que eso sí es como lo más ¿Y qué es lo que diferencia a
1: Jesús de los, de los otros que también se, se autoproclamaban el
0: Mesías? Eh, en, o sea, yo creo que en su vida realmente nada, ¿no? Este, Más bien lo que lo diferenció fue, o sea, el... El personaje que crearon los El los personaje evangelistas. que... Ajá, sí, sí, el personaje que se creó y el apóstol Pablo fue el convertido más grande, yo creo que, y el que más influyó así en el cristianismo. Este, y ya fue con él, o sea, Jesús yo no creo que, en, como Mahoma igual, no creo que tenían la intención de crear una nueva religión, simplemente estaban tratando de reformar su su, su religión, ¿no? Que, pues bueno, el judaísmo en el caso de de, de Jesús, quizás ¿no? quizás
1: hasta más... Bueno, no sé, pero estoy pensando que quizás hasta también más su... Eh, su, su, su pues no sé si le llamaran Estado o cómo, cómo se dividía en ese entonces. O sea, quizás hasta también era un tema político, ¿no? O sea,
0: de, sí. O sea, como un revolucionario,
1: por así sí. decirlo.
0: Sí, o sea, pues, des, o sea, después de que muere Jesús, como unos 30 años después surge el movimiento revolucionario, lo de los celotes, ¿no? Celotes con Z, ¿no? Que era un movimiento revolucionario político nacionalista y por eso los romanos les dieron en la madre y, ah, y en el 70 destruyeron el templo de Jerusalén, ¿no? Ya como muy definitivamente, ¿no? Entonces sí era un movimiento muy mesiánico, ¿no? En el sentido de que personas buscaban tener esa esa como elección divina para poder derrocar al gobierno extranjero, que en este caso pues era el imperio romano, ¿no? este Entonces... O sea, de entrada pues yo creo que el Jesús histórico pues más o menos tendía un poquito a eso No estoy diciendo que era un celote Aunque bueno, hay argumentos ahí que pues quizás era un celote Porque los celotes eran muchísimo más revolucionarios en cuestión de violencia este Eso pues no nos consta porque pues, te digo que 30 años después ya surgió el movimiento de, de, de los celotes no Y de los sicarios y todo eso no este Entonces pues pues de entrada es eso y, y una de las razones por las que los judíos pues hoy en día todavía no creen en Jesús este como el Mesías, pues es porque, o sea, si tú crees que el Mesías es alguien que va a establecer el reinado de Dios aquí en la tierra de una forma así como política y nacional, pues Jesús es todo lo contrario a eso, ¿no? Porque lo torturaron y lo sacrificaron y lo crucificaron, ¿no? Entonces, este, esa es una razón por la que los judíos pues no, no se adhieren ¿no? al cristianismo, que pues Cristo es, la, es el ungido en, en griego, ¿no? Es la forma griega de Mesías, ¿no? Cristo y Mesías es lo mismo, ¿no? O eh, sea, pero este... por ejemplo,
1: si los mismos judíos, se supone que ellos están siempre, o sea, ellos están a la espera del Mesías, ¿no?
0: Sí, antes, eh... antes más. Antes yo creo que. Bueno, más, entonces, con más en razón, ese entonces, si, pues más. Ajá.
1: Si en ese entonces todavía eran, eran personas que estaban en espera del Mesías. O sea, no, ¿no sería como un poco? Y Jesús era judío. ¿No, ¿No sería como un poco contradictorio que él se, autopro, se autoproclamara el Mesías?
0: No, porque, o sea, de entrada, pues el Mesías tenía que ser judío, ¿no? Porque era el pueblo elegido de Dios, y pues el pueblo o, elegido. ¿O de no, Dios, no ah. era un poco ventajoso? <risa> o sea, el, el decir, chingue su madre yo soy el Mesías. Pues, digo, o sea, si ese es el caso de que Jesús se declarara ser el Mesías, eh, o sea, nunca vamos a saber muy bien sus intenciones, lo que sí podemos saber es el ambiente político y social y religioso y económico en ese entonces, que en ese entonces eh, los romanos, pues estando estableciendo la provincia así, de Israel ahí, este pues hicieron un, una mancuerna muy grande con los sumos sacerdotes y los sacerdotes del templo de Jerusalén y sacaron mucha lana, ¿no? Y de ahí pues hubo mucha desigualdad, ¿no? Y aparte Herodes, este, el grande y Herodes Antipas, pues hicieron nuevas ciudades, ¿no? Y ciudades más griegas, ¿no? Este, lo cual también eso implicaba que pues también campesinos, que muy probablemente pues uno de ellos bueno, quizás fue Jesús, pues tuvieron que ir a trabajar a estas ciudades y también vieron así la gran desigualdad que estaba surgiendo no y, y si esa desigualdad surge de por un país o un gobierno un poder extranjero pues se puede asumir que pues entonces pues sí también jesús pues estaba dentro de ese mismo sector de judíos en ese entonces que se consideraban mesías porque pues ya estaban hasta la madre por así decirlo no de, de <ríe> del gobierno romano ahí no entonces este y por y por eso pues o sea, sí, como que al principio, pues sí, como que empecé un poquito con la historia, como para también entender, pues, que pues los judíos muchísimos años pues han estado así también, ¿no? En o sea, bajo sumisión extranjera, por así decirlo, ¿no? Este um, um... Eh, ahora, cambiando un poco,
1: pues no el tema, pero eh, quizás la, la dirección. <risa> Ajá. Eh, y quizás ya ligándolo un poco con, con comparas, más bien comparándolo con el, el día de hoy eh, otra de las cosas que leí es que, por ejemplo en, en, según el apóstol creo que fue Juan uh -huh. eh, que él escribió que la o sea, que las personas que presenciaron la resurre resurrección de, de Jesús, o sea, fueron mujeres, ¿no? Y que uh -huh. la primera fue María Magdalena. Uh -huh. O sea, que de hecho él tenía la intención de nada más dejar el escrito hasta María Magdalena, pero que después fue modificado y no sé. Y que de hecho, o sea, eso lo estoy ligando porque pues en este libro, obviamente en este libro habla pues, precisamente pues, del, de la Eucaristía, y de, de, de de este de, de esta poción o de esta bebida que, que se utilizó en diferentes etapas de la historia y más ligándolo con los psicodélicos, no ya lo que habíamos hablado. Pero, una de las cosas que menciona es que estas personas que, que preparaban antes est estas eh, bebidas o estos, pues el sacramento, ¿no? O no, o no hablando precisamente del cristianismo o, no sé, o en otros lados, en otras religiones pues se la llamaba diferente, pues eran mujeres. O sea, antes sí, de sí, Cristo sí. pues eran mujeres las que, incluso los primeros siglos eran mujeres.
0: Sí, claro. Que de
1: hecho, en creo que era en Corintia. Uh -huh. ¿Sí está bien dicho? Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, que eran mujeres las que eran sacerdotes, o sea, los sacerdotes eran las mujeres, de hecho, y que eran las que practicaban pues estos rituales, que pues obviamente no estamos hablando de iglesias, ¿no? Al principio, los primeros siglos, pues que lo hacían en casas y en catacumbas y, y cosas así. Y pues más bien los apóstoles fueron los que modificaron estos eh, escritos en los que pusieron que... Que realmente lo que Jesús dijo era que, que el hombre es el que tenía que pues dar la palabra de Cristo y, y que tenían que ser hombres los que pues fueran sacerdotes y demás, ¿no? Uh -huh. Sí. Entonces, sí. Eso, eso, eso es un cambio bien cabrón, güey, porque estás de acuerdo que hubiera sido la historia completamente diferente si se claro, hubiera claro. quedado como realmente... Bueno, no, no, no sé si realmente era así, pero pues conforme lo que dice esto escrito es que antes eran las mujeres las que hacían pues la misa, por así decirlo, que no era misa, sino más bien estos rituales en donde tomaban la, la, la,
0: el, el sacramento o, 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 o hacían, pues sí, la, la sangre de Cristo, ¿no? Sí, pues esa es una de las cosas, por ejemplo, de los manuscritos así del Nuevo Testamento y bueno, también hay textos apócrifos que pues son, no son canonizados. O sea, muchos de esos manuscritos también eh, fueron intencionalmente cambiados justamente para darle más favor a, a los hombres, ¿no? O sea, eh, o sea, del Nuevo Testamento hay 27 libros, ¿no? Ya obviamente cada denominación cristiana va a quitar algunos, ¿no? Este... Pero de, de esos, por ejemplo, hay 13 letras paulinas, ¿no? Trece letras de la, del apóstol Pablo, ¿no? Que el apóstol Pablo era un fariseo, que los fariseos en ese entonces era un movimiento de estudiosos de la Torah, del Pentateuco, de la ley de Moisés. Y era un fariseo ferviente de la ley de Moisés que perseguía a cristianos, ¿no? Entonces, por varios años de su vida perseguía a cristianos, ¿no? Tres años después de que murió Cristo, bueno, que fue crucificado... ...en camino hacia Siria... ...cuenta este Pablo... ...en, en Hechos que... Eh, ...una luz le llegó... Y, ...y vio a Jesús, ¿no? Y ya de ahí se convirtió al cristianismo, ¿no? Y por eso él, él, él predicaba la fe... ...en la resurrección de Jesús, ¿no? Que, que pues es algo que todavía hoy se cree, ¿no? Este, y las letras de Pablo... Eh, ...las que tenemos hoy en día... ...así en el Nuevo Testamento... Es ...de esas 13 ...seis son falsificaciones, ¿no? Y de esas seis... Hay tres, Timoteo 1, Timoteo 2 y Tito, que se les llaman pastorales porque en, en ese entonces, como tú bien dices, la re, la iglesia no era una... no tenían un lugar así físico y establecido como hoy, ¿no? Así tan grande. Y no tenía jerarquías, ¿no? este eh, Y le llaman pastorales porque después de que eh, este Pablo muere, creo que lo matan en Roma... Lo sentencian a muerte, como la mayoría de, pues, de apóstoles y discípulos y, y así muchos cristianos a ese inicio. este Una vez, de, después de que lo matan, eh, ya empiezan a haber falsificaciones en nombre de Pablo, o sea, de letras, ¿no? Como estas. Y les llaman pastorales porque eh, en, ya empieza a haber como una jerarquía, ¿no? En la, en la misma iglesia. Uno, por, bueno, quizá la necesidad de que las comunidades cristianas Primitivas, de, de, en ese entonces del siglo I, pues estaban creciendo muy poco a poco, pero estaban creciendo, ¿no? Y dos, también el mensaje que Pablo daba, aparte de la fe en la resurrección de Jesucristo, era este que ya el, el fin del mundo estaba muy cerca, ¿no? Y por lo tanto no hay necesidad, o sea, todos tienen que tener un rol, ¿no? Incluyendo las mujeres. O sea, es muy probablemente a lo mejor que Pablo no, no estaba buscando como igualdad tal cual de género ni abolición de esclavitud, sino más bien estaba como... Sentía que el tiempo estaba muy corto y todos tenían que tener un roles, ¿no? Esa es como la posición que algunos como académicos tienen en cuanto a esto. Cuando muere Pablo, empiezan a surgir falsificaciones en nombre suyo, que incluso hay unas que están en, en el Nuevo Testamento que conocemos, y si sí ponen, ¿no? O sea, por ejemplo, Timoteo 1, Timoteo 2, o sea, si sí son luego explícitos en que las mujeres tienen que estar... Calladas, ¿no? Y tienen que ser quiet estar quietas Y que solo sirven para dar a luz, ¿no? Entonces sí hay un... Hay alteraciones en, en, en las letras de, de Pablo O falsificaciones a nombre de Pablo Que son muy antifeministas y misóginas, ¿no? Entonces sí... Sí, o sea, hay, 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 o sea, el cristianismo Pues de los primeros cuatro siglos es, Pues sí, obviamente sí era muy... Había muchos cristianismos este, Y era muy distinto, ¿no? A lo que hoy conocemos, ¿no? este digo, o sea, ya como que metiéndonos en, en eso, eh, o sea, por ejemplo, o sea, el, el catolicismo católico significa universal, ¿no? Es como eh, lo universal, ¿no? Lo que todos conocen, ¿no? Y, y lo universal, pues tiene que tener como ortodoxia, ¿no? Que es como las, las creencias correctas, ¿no? Y los, un, así los cristianos, los primeros cristianos eran... Realmente no eran educados en el sentido que eran analfabetas y eran campesinos en ese sentido. Pero posteriormente ya en el siglo II y 3 empezaron a ver cristianos que sí que tenían un entrenamiento filosófico este, griego y, 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 bueno, podían leer y escribir. Que eran los apologistas cristianos como Tertuliano, como origen de Alejandría, como Justino Mártir, que todos ellos... Eh, ...defendían, ¿no? La fe cristiana y que entre todos ellos fueron elaborando como la fe cristiana... ...y eso desembocó, pues también en, en el credo, ¿no? Que conocemos hoy, ¿no? En el... déjalo, saco aquí... <risa> ...o sea, en el sí, credo... Creo, creo ajá, yo en un solo Dios... Ajá, pero... creo en un solo Dios, Padre todopoderoso. Ese credo, o sea, ya cuando lo lees muy bien, habla exactamente de la ontología de, de Jesús... ...de cuál es la verdadera naturaleza de Jesús, ¿no? Y de la iglesia... ...pero sobre todo se enfoca luego pues en, en la historia... Y, y en la naturaleza de Jesús, porque en ese entonces, pues, los, eh, los que les llaman luego los proto-ortodoxos, los que empezaron a establecer la ortodoxia, que eran estos apologistas cristianos, que eran como los más educados, por así decirlo, y que escribían muchísimo. Esa es otra cosa del triunfo del cristianismo, es que el cristianismo heredó del judaísmo también su, su tradición de narrativa y, y de escribir, ¿no? Y, pues, la literatura es propaganda también, ¿no? Entonces, este, pues, lo, o sea, escribían mucho, ¿no? Obviamente escribían también en contra de, de los otros tipos de cristianismos que estaban emergiendo, ¿no? Y de ahí, pues, ya, este, o sea, eso desembocó en el concilio de Nicea, ¿no? Era, a finales del siglo IV, que fue llamado por Constantino, que fue el primer emperador, así, que se hizo cristiano y todo eso, ¿no? Este, entonces, de ahí, pues, ya tenemos, así entendemos un poquito eso, o sea, o sea... Este, ya podemos ver como, por ejemplo, las otras formas de cristianismos ¿no? O sea, en lo que hoy se cree es que Jesús es ambos, ¿no? Divino y humano, ¿no? Mm. Este, y que Jesús es el mismo que el Padre y el Espíritu, son la misma esencia en distintas sustancias, por así decirlo, ¿no? En eso era donde luego diferían mucho otro, otras teologías cristianas, por así decirlo, ¿no? Y también... Este, en el aspecto de lo que tú decías, ¿no? De como de feminista o antifeminista, ¿no? Todo eso, ¿no? Este, entonces, pues, o sea, los... Pues sí, los, ¿cómo se llaman? Los los cristianos protoortodoxos estos como apologistas así, este... Cristianos del siglo II y III, sobre todo, pues sí, pues sí pusieron mucho énfasis, ¿no? En, en, en eso y atacaban mucho, por ejemplo, a a otros tipos de cristianos que les bueno que ahora se llaman docetistas, ¿no? Docetismo significa apariencia. Y los docetistas, que en general eran eh, los gnósticos, por ejemplo, eh, ellos creían que Jesús, bueno, que, que Cristo, este ser espiritual, eh, realmente cuando, cuando estaba en la tierra, en forma de Jesús, era una apariencia y no podía sufrir, ¿no? Y cuando fue crucificado y torturado, pues, Cristo, este, que estaba en, en la forma de Jesús, que es una apariencia, pues, no sufrió, ¿no? Entonces, también esos cristianos, pues, elegían ciertos versos o ciertos evangelios que se iban más hacia eso, ¿no? Este, hacia el... ¿cómo se llama? Hacia el docetismo, ¿no? Este, mmm, por ejemplo, hablando de lo de la sangre, este... A finales del siglo II había un teólogo que se llamaba Marcion. Eh, que él fue como de los primeros que empezó a hacer como... que estableció como un canon de libros de... que, se, que era su Nuevo Testamento. E incluyó creo que 10, 11 libros, ¿no? La mayoría del de, de apóstol Pablo. Y la... Y, y, y excluyó todos los del Antiguo Testamento porque él consideraba que el dios del Antiguo Testamento era otro dios perverso, ¿no? Así... Muy diferente, como tú lo que, lo que tú mencionabas, al Dios del Nuevo Testamento. Y por lo tanto, todos los libros del Antiguo Testamento fueron desechados, ¿no? Y él admiraba mucho, pues bueno, a Pablo, ¿no? Y el único evangelio que incluyó es el evangelio de Lucas, que era acompañante de Pablo, ¿no? Este, eh, entonces, bueno, nada más así como un paréntesis, <risa> un poquito, bueno, no, no grande, pero, o sea, cuando decimos, hay cuatro evangelios, ¿no? El evangelio de Marcos... Bueno, evangelios canonizados, ¿no? Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas... Y Juan, ¿no? Y, ajá, y Juan. Eh, Pablo no. Pablo, Pablo fue el que escribió ah, las, sí. las cartas, ¿no? Sí, sí, sí. No es que ellos escribieron eso, o sea, este... Marcos y Juan eran... No, Mateo y Juan, me parece, eran discípulos de Jesús, ¿no? Y este... Eh, Lucas y... Mateo, me parece, o Marcos, ahí, ahí no sé si los estoy confundiendo Eran acompañantes, bueno, Mateo era acompañante de Pedro, otro discípulo de Jesús Y Lucas era un acompañante de Pablo O sea, esto lo menciono porque ellos, o sea, no escribieron esos textos, ¿no? Pero antes lo que se acostumbraba a hacer a veces, como para darle autoridad a un texto anónimo Que esos textos, como la, un tercio de los textos del Nuevo Testamento Este, que eran anónimos, o sea, para darles autoridad Pues luego se les atribuía falsamente así, nombres, ¿no? de personas que tuvieran autoridad, como los discípulos de Jesús o acompañantes de Jesús o de Pablo, ¿no? Este, entonces eh, Marcion eligió el, el Evangelio de Lucas, acompañante de Pablo, porque también ha vinado a Pablo y, y y en ese Evangelio el Evangelio que, es, que escogió Lucas en ese manuscrito, perdón, en ese manuscrito que eligió este Marcion por ejemplo, en, en la cena este, ahí no se menciona que Jesús derramará la sangre, ¿no? Sobre todos nosotros, ¿no? Porque, ¿cómo? si, Je O sea, Marcion era docetista, ¿no? Creía que Jesús era puramente divino y que no podía sufrir, ¿no? Entonces, ¿cómo era posible que Jesús tuviera sangre, no? Eso significa que pudiera sufrir, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Marcion en su canon, él, sí puso el, el Evangelio de Lucas, que no menciona tan explícitamente eso, pero aparte, pues, excluyó, pues, eso, ¿no? O sea... A cualquier, cualquier indicio de que Jesús podría sufrir, ¿no? Este, ¿no? Entonces, eh, eso pues es como, por ejemplo, eso les llaman los marcionistas, ¿no? Ha, eh, había un grupo, o sea, pues el, el movimiento que creía eso, ¿no? Que pues, eh, ese cristianismo, el marcionismo era, ok, eh, Jehová, el dios judío, es otro y es malvado, ¿no? Y el dios cristiano es el bueno y únicamente eh, Jesús, o bueno, Cristo... Es, este, es divino, ¿no? Y el Jesús que vemos es nada más una apariencia y no puede sufrir, ¿no? Eh, por otro lado, por ejemplo, existían también los cristianos que eran... Le llaman como algo así como separacionismo o separatismo. Ellos creían que Jesús y, y Cristo eran dos seres distintos, ¿no? Este, en el Evangelio de Marcos, por ejemplo, hay, hay como un pasaje así como súper raro que cuando Jesús es crucificado que dice algo así como, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿no? Eh, aquí por ejemplo los que eran separacionistas que algunos eran del grupo gnóstico, que ahorita podemos platicar de ellos este ellos lo veían así como literalmente ¿no? como Jesús fue abandonado por Dios ¿no? y cuando Jesús es crucificado Cristo sale de él y regresa a Dios ¿no? y Jesús el el, el humano, pues, sufre, ¿no? Se muere. Se muere, ¿no? Incluso, pues, hay, este... Evangelios apócrifos. Este... Creo que es el... Ay... Creo que es el evangelio... No, el apocalipsis copto de... De Pedro. Este... Que, pues, incluso cuando lo están crucificando... Cristo está... Sale de la, de la cruz mientras Jesús está sufriendo... Y le dice, a, le dice a Pedro, ¿no? Mira, estos, casi casi estos idiotas no saben lo que está pasando, ¿no? Este, Cristo, entonces... Cristo, le dice a Pedro. Cristo le dice a Pedro, ¿no? Entonces esos son como los, los separacionistas o separatismo no sé cómo llamarle exactamente. Este, los que creían que Jesús y Cristo eran dos seres distintos, ¿no? Entonces están los docetistas que creen que Jesús era 100% divino. Eh, los ¿Y, y cuál, es, cuál fue la corriente que...?
1: Que determinó, pues, el, por ejemplo, al cristianismo principal al día de hoy y al uh -huh. catolicismo, ¿no? Que, que, es sí, que pues, más la, se practica al día de hoy.
0: La de los, este, los de estos apologistas cristianos, o sea, como tertulia, o sea, entre ellos diferían, ¿no? Pero sí, sí tenían como ciertas similitudes en cuestión también de la naturaleza de Jesús, ¿no? O sea, es que ya después... Una, eh, ver, una de las uh -huh. cosas que también leí es que esto también fue
1: como un poco... A pesar de que estaban en, 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 en opiniones como diferentes, también como que entre ellos les convenía eh, tener como este acuerdo. Bueno, no sé si este acuerdo, pero agarrar ciertas prácticas y que de hecho muchas de ellas fueron tomadas un poco de las eh, costumbres romanas precisamente para que fuera de alguna forma aceptado o que sí, no... Sí. Sí, pues sí, aceptado por los romanos, ¿no? Sí. O sea, que fue como una amalgama para que... Porque, pues, en los prim... como dices, los primeros siglos... Pues los crucificaban, les daban en la madre prácticamente... Y tenían que esconderse sus... O sea, tenían que esconder sus prácticas porque... Si no, los romanos a la chingada. Entonces, como que fue una amalgama para poderlo... Prácticamente sacarlo a la luz, ¿no? Y... y establecerlo
0: ya como una religión. Sí. Y aparte, digo, otra otra de las razones por las que a lo mejor... El cristianismo, sí llegó a triunfar, pues eh, tiene que ver con la autoridad, ¿no? O sea, pues antes en el mundo antiguo se. se ponía mucho énfasis en que la autenticidad y la legitimidad de una religión, un movimiento religioso, estaba atado a su tradición antigua, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo, lo que hacían los. este los apologistas cristianos, a diferencia de Marción que desechó el Antiguo Testamento con muchísimos años de historia, fue que sí lo incluyeron, ¿no? Entonces eso también ayudó un poquito a tener más aceptación dentro de el imperio romano, ¿no? Porque en Roma sospechaban muchísimo de, de religiones nuevas, ¿no? este ¿no? Entonces e eso pues también sí ayudó mucho pues a que incrementara como los adherentes al cristianismo que aparte pues un nuevo cristiano que era muy exclusivo el, el cristianismo que eso era sumamente así distinto, hacia al mundo pagano, este, que el mundo pagano, o sea, pues bien, vendría siendo todo lo que no son cristianos, ¿no? Este, que, o sea, para en ese entonces, pues, la onda de creer en un solo Dios nada más y, 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 y exclusivo eso era casi casi sin precedentes, ¿no? Y, la, y también la onda de evangelizar y todo eso y de predicar y de ir a buscar así que adherentes y todo eso era sin precedentes, ¿no? Entonces, pues también un nuevo cristiano era un expagano, ¿no? Entonces eso, pues, ayudó a que también fuera creciendo cada vez más y más y más. Es lo que te
1: iba a decir, porque al final, creo que hasta tú una vez me platicaste más a detalle de eso, que el cristianismo agarró prácticas, o sea, tiene muchas prácticas paganas dentro de su misma estructura,
0: ¿no? De, bueno, su filosofía, más que nada. ¿no? Sí, 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 bastante. Mm, híjole, pues es que de ahí... Mm, no, incluso hasta de filosofía griega, ¿no? O sea. Por es ejemplo... que ahí es donde yo lo conecto. A
1: ver, tú platícame ya un poquito más de eso, si me interesa, eh, lo de la Eucaristía. O sea, porque de hecho lo que dice es este libro es que realmente fue como una transición de las prácticas de Dionisios uh -huh. a. O sea, de, o sea, lo que lo que tomaban antes. Este. O sea. ¿Los dionisistas? No sé si se llamen así. Pues el, el culto mistérico, ¿no? A dionisio Ajá. y así. ¿no? Ah, y uh -huh. que realmente fue como una adaptación del cristianismo. O sea, que al principio realmente la Eucaristía era, era esto. O sea, era eh, pues prácticamente la misma bebida. O, o al menos intentaban simular algo parecido para tener la experiencia muy similar. Pero, pues, disfrazada bajo el nuevo La nueva religión, ¿no? Que era el, el cristianismo, pero pues realmente que tiene Muchas eh, Te digo, o sea, como connotaciones De, de, de otras religiones U otras eh, creencias Sí, pues es y una que, amalgama Y, ahí muy, y que muy de cañón. hecho eh, O sea, una de las Es que no me acuerdo quién dice ahí Que, que, que escribió Esta pues Como teoría que es como una, como una teoría alterna Que según Jesús Pues realmente Fue llevado a una O sea, a una boda en Canaán. Y que uh -huh. ahí, o sea, que en lugar de la cena Pues fue una representación de esta fiesta en Canaán, En donde había, creo que 18 tonel, Este sí sí No sé si era, creo que sí, galones 18 galones de, de esta pócima o pues del vino este Que estaba eh, Con estos fármacos Y que ahí o sea, pues, esto es, o sea, que realmente no estaban tan bien hechos estos farmacos porque las que intentaban simular estas bebidas, pues, no tenían muy bien la receta y entonces, pues, venía, ponían muchas plantas como venenosas y que la mayoría terminaban muriendo y que precisa... Y, de hecho, es una pintura que está en el, en el Louvre. Ya te había comentado esto, mm -hmm. creo. Sí, sí, sí. Y que, pues, los únicos que dos... Los únicos dos que quedan en pie es Jesús y María. Que, uh -huh. Y que, de hecho, pues a los dos los ponen como con un semblante de luz alrededor de la cabeza, ¿no? Uh -huh. Y que, pues, fue prácticamente también este hecho de que hayan sobrevivido, pues, al, al, al vino, ¿no? Sí, sí, Pero sí. bueno, respecto a eso, ¿tú qué, ¿tú qué sabes de la historia de...? Mm,
0: o sea, si el cristianismo, o sea, en, o sea, en ese entonces, o sea, mm, en el mundo grecorromano, en esos siglos, los primeros siglos del cristianismo era altamente sincretista, ¿no? Este, y altamente, o sea, los romanos no tenían problema por, o casi ningún problema por, este, incluir nuevos cultos, ¿no? Siempre y cuando tengan dos cosas, ¿no? Como tradición, historia y, este, que sirvan al Estado, ¿no? Este, y que sus sacrificios sean para el bien de todos, ¿no? Aparte, pues, la onda del sacrificio, eh, pues, también, o sea, pues, trae una onda así como muy capitalista, ¿no? Al final, porque, pues, tienes que pagar por tu animal a ser sacrificado y así, ¿no? Lo que pasaba en el Templo de Jerusalén, ¿no? Y eso reactiva la economía, ¿no? Entonces, para el Imperio Romano, así como para los griegos también, pues, sobre todo para el Imperio Romano sí era importante... Que hubiera actos y cultos y sacrificios, no tanto creencias, eso pues era... O sea, no había como reglas de fe, como hoy las tenemos, ¿no? Como en el cristianismo, como en el credo, ¿no? Era más bien lo que hacías, el culto que tenías, culto significa cuidado de los dioses, ¿no? Y los sacrificios que hacías, ¿no? Y esos sacrificios pues también iban dirigidos hacia el Estado, ¿no? Eh, eso en cuestión del... como el ambiente grecorromano, ¿no? Y cuando este... Alejandro Magno logra como unificar, ¿no? O, o mezclar un... Bueno, sí, pues expandirse hacia el oriente. O sea, las religiones orientales eran más místicas, ¿no? El, el misticismo, pues lo que busca es el éxtasis y el entusiasmo, ¿no? Esta, esta elevación del alma para unirse a la divinidad, ¿no? Y el entusiasmo vendría siendo como la divinidad poseyendo al, a la persona, ¿no? En ambos casos hay como una despersonalización de la persona, ¿no? Entonces, eh... En parte, o sea, esto, esto, estos cultos que les llaman mistéricos, eh, de, que vinieron principalmente del Oriente, aunque también de Grecia, este, pues buscaban eso y eso lo hacían pues en parte pues sí con, con música, con danzas exhaustivas, está viendo pues ya este, que, que se usaban quizá este, psicodélicos, ¿no? Para lograr ese, esos estados de éxtasis, ¿no? Entonces, si te fijas es muy diferente. Esa, ese tipo de religión que es más individualista, en donde la redención y la salvación es más bien individual, que la, el tipo de religión este, estatal y ¿no? nacionalista de, de Roma, ¿no? Pero al final, pues, como Roma pues sí, al, o sea, sí era muy tolerante, o sea, en, eh, para eso, para los estándares de esa época en cuestión de aceptación de nuevos cultos religiosos, bueno, bueno, de cultos religiosos que pudieran probar su tradición y todo eso, este pues entonces pues las mistéricas poco a poco fueron llegando, ¿no? Y muchos de los soldados romanos venían de Persia, ¿no? Y en Persia había una mistérica que era la, el culto a Mitra, ¿no? este Que era, bueno, por cierto, pues el culto más viril, ¿no? En donde nada más eran aceptados puros hombres. En los otros sí eran aceptados, por ejemplo, en el culto a Demeter en el Eusis, en Grecia Ajá. ahí ya se permitían a mujeres no también estaba el culto de la Gran Madre de Cibeles en Frigia no que es que de hecho ahí más bien uh -huh. las mujeres eran las que dirigían no pues sí se les daba más como relevancia que todos los cultos sí 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 y pues o sea Hablar de mistéricas es hablar como de un periodo así de casi mil años, ¿no? Del siglo VI antes de Cristo al siglo IV después de Cristo, ¿no? Porque ya después de eso ya fueron así como reduciéndose. Eh, y Alejandro Magno fue el que, pues, sí logró como fusionar todo eso. O sea, filosofía griega con platonismo, con estoicismo. Que, pues, el cristianismo tiene... Puedes encontrar elementos de eso y en, y en el Nuevo Testamento también. Este y también con prácticas de misticismo, ¿no? Y esas prácticas, por ejemplo, de estas mistéricas, como la el culto a Mitra, el culto a... el de Eleusis, que era hacia Demeter, este, el de la gran madre de Cibeles en Frigia, en, en lo que es ahorita Turquía, eh, la de Is, el culto a Isis en Egipto. O sea, ellos practicaban, este... o sea... Comidas sacramentales, ¿no? Bautismo, ¿no? este Votos de secreto que a veces, bueno, en el cristianismo no, no está, ¿no? Practicaban la comunión, que la comunión al final viene siendo una identificación o una unión con Dios, ¿no? Y eso a veces lo hacían, por ejemplo, derramando sangre de toros, ¿no? Derramándose sangre de toros, ¿no? O sea, sacrificando un toro y echándose su sangre, ¿no? Y eso simbolizaba, bueno, el toro a veces simbolizaba como al gran Dios, ¿no? Como la gran divinidad, ¿no? No el único Dios, ¿no? Porque en ese entonces... El ambiente eh, teológico y religioso en ese entonces no era monoteísmo, era enoteísmo, ¿no? Que es una forma de politeísmo, pero con jerarquía, por así decirlo, como un gran dios, ¿no? Este, cada cada culto... Como, como los vikingos. Pues sí, como la gran mayoría de todos. O sea, por eso el, el cristianismo junto con, pues, el judaísmo, pues sí eran muy distintos, ¿no? Porque ellos sí nada más requerían que, que adoraras a un solo dios, ¿no? Cosa que pues era muy, muy rara así en... antes, ¿no? Este, entonces, pues, todos estos todas estas prácticas de estos cultos mistéricos, pues, pues tenían eso, ¿no? O sea, el pan en a... O sea, había comida sacramental de pan y agua en los misterios de Mitra, ¿no? Este, también comida sacramental en el Eusis, ¿no? Y, y lo que buscaban era como la unión con el dios, aunque sí era un poquito más individualista, por así decirlo, ¿no? Y ahí, pues, también su por así decirlo, su fracaso, ¿no? De las mistéricas, porque lo que hizo el cristianismo fue más bien trasladar esa parte de esa redención individual, con esas prácticas, también a algo universal, ¿no? Este, uniéndolo con estoicismo, por ejemplo, que el estoicismo, pues, lo que buscaba era como el como cosmopolitanismo, ¿no? Como esta, como hermandad Diversidad. entre el ser humano, ¿no? ¿Mande?
1: Sí, la, la, el mandato de la diversidad, ¿no?
0: Sí, pues pues es, esta comunidad de, de los humanos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? este Entonces, o sea, pues al final, pues el o sea, el cristianismo, pues de alguna u otra forma... Bueno, de alguna, que vendría siendo con escritos de estos apologistas que... No nada más ponían sobre la mesa sus, sus argumentos teológicos, sino también obviamente... Atacaban a los otros con argumentos también filosóficos y teológicos hacia o sea, como a los docetistas como a, a los separacionistas no este o sea obviamente no nada más lo hacían con eso sino ya después ya cuando el cristianismo se hizo oficial ya al finales de oficial en la en el imperio romano y fue an antes de constantino en el siglo bueno o sea constantino se hizo este emperador por el 305 308 algo así después de cristo y en el 312 Tuvo una visión que lo llevó a convertirse a, al cristianismo, ¿no? Eh, antes de eso, Diocleciano, otro emperador, sí llevó a cabo una persecución más grande hacia cristianos, ¿no? Y antes de eso, las persecuciones hacia cristianos eran menores, ¿no? Eh, pero sí había algunas persecuciones, ¿no? Y ya después, este, con Constantino, ya la mayoría de los... Casi todos, creo que con excepción de un emperador, eran cristianos, ¿no? Y también si te pones en la parte así como práctica, pues dices, pues sí, tiene sentido, ¿no? Porque pues ser cristiano también te da un beneficio, ¿no? Te da un beneficio político y social, ¿no? Así como, como ser ciudadano de, de romano te daba ese beneficio, este, pues también ser cristiano te daba... Ese beneficio, ¿no? Entonces... Como tu pasaporte, ¿no? Sí, es un, como, es un pasaporte, exacto, sí. El cristianismo fue al final, pues, un como pasaporte, ¿no? Ya después. Y la neta, pues, o sea, ya después los perseguidos, los cristianos, pues, hicieron los que perseguían, ¿no? Y la neta sí hicieron, a base de espada también, pues, un chingo de atrocidades, ¿no? Quemaron la, la librería de Alejandría si torturaron horriblemente a una neoplatónica hipatia, ¿no? En el siglo IV, igual ahí en Alejandría. o sea, muchísimas cosas, ¿no? Entonces también el cristianismo, creo que el triunfo del cristianismo, pues, se debe a, pues, a muchísimas cosas, o sea, entre ellas como la forma en cómo hicieron la síntesis de religión griega, este... Pero, bueno, filosofía griega, religiones, este, paganas, sobre todo mistéricas, eh, también a base de argumentos, de filosofía, este... Como pero, a ver, a cabo...
1: uh -huh. y, y, pero yo creo que ha de haber algo todavía más cabrón porque, a ver, justo hoy estaba leyendo un artículo que, bueno, sí, o sea, no era un artículo, bueno, sí era un artículo, pero estaba como, como, habl... o sea, hablando de lo, del, del último censo poblacional que se hizo en el 2020 en uh -huh. México y eh, dentro de los datos pues estaba que cada vez hay menos católicos en México, ¿no? En el país, uh -huh. que la única religión que, que tuvo como un aumento, muy pequeño, pero que tuvo un aumento pues fue el cristianismo, ¿no? Pero de ahí en fuera pues el país cada vez es menos religioso. ¿Cuál será la razón por la que haya más cristianos y menos de todas las demás religiones? Digo, al final... No, me... o sea, los... más, más que nada católicos, sea ¿no? Porque uh -huh. aquí en México no es como que haya mucha variedad de... O sea, uh -huh. sí hay, pero pues como que son en muy pequeños... Eh... No
0: sé, como en, en tamaños muy, muy pequeños, ¿no? O sea, al final el catolicismo sigue siendo, pues, cristianismo, ¿no? Eh, pero, o sea, o sea, en el cristianismo... En la historia como del cristianismo, o sea, bueno, los primeros cuatro siglos, pues ya vimos que pues fue... Había un chingo de variaciones, ¿no? Así, sobre todo, lo que... Lo que... las diferencias existían en cuestión también de la naturaleza de, de Jesús y de su relación con Dios, ¿no? Y también de la... del tipo de iglesia que se podría establecer, si a nivel jerárquico o si no, ¿no? Eh, eso, pues al final, uh, ya en el siglo XVI fue cuando con la reforma protestante, con Lutero, con Calvino, con todos ellos, este fue lo que hizo todavía dividir más aún a la iglesia cristiana, ¿no? Del catolicismo al cristianismo protestante, ¿no? este Y de ahí todavía el cristianismo protestante, pues, se derivó a muchísimas cosas, porque una de las cosas que adjudicaba el cristianismo protestante o que quería reformar, pues, era dejar a un lado como esta este sobre énfasis en jerarquía eclesiástica, ¿no? y que la persona normal y común y corriente podría podía interpretar por su cuenta a la Biblia y históricamente, pues, en el siglo XV pues fue cuando se hizo la imprenta, ¿no? y en ese entonces, pues, ya empezaron a, a salir más Biblias, ¿no? entonces, este... o sea, de, de, de entrada, pues, de ahí, pues, este... o sea, sigue siendo el cristianismo pero... o sea, el catolicismo sigue siendo el cristianismo, pero pero con otras bases, sobre todo en, en cuestión de énfasis en jerarquía, ¿no? Por, o sea, en el protestantismo, pues no hay tal cosa como un papa, ¿no? Este, Entonces, pues yo creo que, no sé, a lo mejor en México y en todo el mundo, o sea, pues sí puede haber a lo mejor un incremento en cuestión de, un, de cristianismos que no pongan tanto énfasis en jerarquías eclesiásticas, pues porque ya vemos que en toda la historia, pues también eso ocasiona, pues también, corrupción, desigualdad, este... ¿no? Muchas cosas, ¿no? Entonces, pues... Pues yo podría... Pues decir eso, ¿no? O sea, que a lo mejor tiene que ver como por ahí, ¿no?
1: Pero al final, pues, sí tiene... Tienen pastores y...
0: Sí. Sí, o sea, no, sí es... tiene y... Y sí, o sea, obviamente, pues ya con el paso del tiempo... O sea, la idea original... O sea, siempre las ideas originales acaban, pues... ¿no? Desvaneciéndose, ¿no? <ríe> sí. Pero o sí, sea, ya al final, pues, obviamente ya, o sea... O sea, también en, en, en cristianismos protestantes, pues, también hay autoridades que, pues, también se quieren pasar de, de lanza, ¿no? También, ¿no? Este... Y, por ejemplo, ya hablando no ve... de... Ajá. Dime, dime. ¿A qué? No, dime, dime. No, o sea,
1: por ejemplo, hablando como de, de esto que, que mencionaste, de que de, de la idea original siempre se hace un desmadre y termina siendo otra cosa, ¿cuál consideras que, se, que es como el... Eh, ¿Qué fue lo, lo más drástico que uh -huh. se cambió del origen del cristianismo a lo que se conoce hoy en día? Ya sea en el catolicismo mm. o en el cristianismo.
0: Ay, pues yo creo que a lo mejor esto ya también es como por onda más como personal. Así de de, in, de que me sorprende un poquito la forma en cómo se ha creado así toda una cosmogonía, antropogonía. Así con este cristianismo. Eh, pero yo podría considerar que el gnosticismo, así sí es como muy... Bueno, el gnosticismo cristiano es muy, muy distinto a lo que es el cristianismo de hoy en día. Porque incluso hasta podrías decir que es como la teoría de conspiración más grande que ha existido en la religión. Bueno, yo lo considero así, ¿no? Pero explica qué es el gnosticismo, güey. Mm, o sea, el, el gnosticismo fue como un grupo, un movimiento así a nivel, este, en Egipto, en Grecia... En, en Asia Menor, en, 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 el, en, en Persia, todo eso, como sobre todo en los siglos II y IV, en donde, o sea, hablando de específico, o sea, es que había muchas variaciones, ¿no? Había gnósticos mazdeístas, este, que eran más bien, este, zoroastrianos, ¿no? De, de la religión, así como, este persa, ¿no? por así decirlo, entonces ahí difieren algunas cositas, ¿no? Pero hablando así como más específico de los gnósticos cristianos, este... por ejemplo, bueno, en general los gnósticos, eh, o sea, gnosis significa conocimiento, ¿no? ¿Y conocimiento de, de qué? Pues es, no es un conocimiento científico, sino es como un conocimiento eh, de la divinidad, ¿no? ...de lo que es divino... ...y un conocimiento de uno mismo... ...que posee esa chispa divina... ...¿no? ...por así decirlo, ¿no? Este... ...y por lo tanto eso... ...bueno, eh, los gnósticos desarrollaron así... La, ...este... ...como unas cosmogonías, antropogonías... ...así, este... ...muy elaboradas... Eh, ...que eran muy dualistas, ¿no? ...con un pensamiento como muy platónico... ...¿no? en donde existía... El plano de las ideas y de las formas, que eran perfectas y eternas, y el plano de su reflejo, por así decirlo, como degradado en la tierra, en la materia, incluyendo el cuerpo del, 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 del ser humano, ¿no? Entonces tenían como este aspecto pensamiento dualista en donde existía la materia y el espíritu, el bien y el mal, ¿no? Luz y oscuridad, ¿no? Eh, y la salvación, pues, no viene del cuerpo, sino más bien viene de escapar de, del cuerpo, ¿no? Este, por eso, por ejemplo, en cristianismos, el docetismo, que es la apariencia de Cristo en un ser humano, viene de ahí, ¿no? Que pues el cuerpo así de terrenal, pues es como lo peor, ¿no? Bueno, pues es, un, es una degradación, ¿no? De lo divino, ¿no? Entonces, en general, como que los gnósticos tenían este como pensamiento, ¿no? Y ya en cuestión de, del gnosticismo cristiano, que había varias sectas, la setiana, la valentiana y todo eso, es... Este, a mí lo que pues, me gusta mucho pues, es como su forma de, de ver el origen del universo y del ser humano. Este, que está muy relacionado a toda esta onda del Gnosis, del conocimiento, ¿no? Eh, que es como un. Es, es, es muy elaborado, pero así como en, en resumen. Eh, ellos dicen que, por ejemplo, hay, existe el uno, ¿no? O el ser trascendente, ¿no? Perfecto. Que, que no se puede. Conocer que está así fuera de nuestro, de nuestro alcance, ¿no? este Y que este ser perfecto o trascendente o el uno... Eh, tiene varias emanaciones que les llaman eones, ¿no? Y este conjunto de emanaciones o eones... Eh, es el, es, le llaman el pleroma, que es la totalidad, ¿no? de, de, de este uno, ¿no? Entonces, dependiendo de cada secta gnóstica, pues va a haber... 30 eones, ¿no? Por ejemplo, en el Valentinianismo, ¿no? O tantos eones en otra secta, ¿no? Este... Y uno de esos eones que le llaman, dependiendo de cada secta, pero le llaman a veces sabiduría o sofía, que es lo mismo, o logos, que es como la palabra divina, por así decirlo, y el razonamiento divino, porque pues todo esto también viene de un poquito de... del platonismo y así que, que pues, ve el razonamiento, pues, como la forma de conocer a Dios y todo eso. Este, uno de estos eones, eh, Sofía, Sabiduría o Logos, desea conocer... Bueno, todos estos eones no conocen su verdadera naturaleza, que vienen del Uno, ¿no? Entonces, esta Sofía, lo voy a llamar Sofía, ¿no? Esta Sofía prefiere conocer antes de, Dios, antes de tiempo al conocimiento del Uno, del ser trascendente, ¿no? Porque, bueno, estos eones tienen libre albedrío, ¿no? Este, entonces, esto se convierte más bien en una pasión, ¿no? Y para filosofía griega, sobre todo estoica, las pasiones y la, las emociones son mal vistas a veces, ¿no? Este, Entonces, esta pasión de Sofía por conocer al Uno, al trascendente, desemboca en la caída de, de esteón de Sofía, ¿no? Y se sale del pleroma, de la totalidad, ¿no? Y de, de esta pasión que así surge, pues, también... El universo, ¿no? O sea, sale Sofía del pleroma y de ahí, pues, surge una deficiencia, una falla y surge el universo material. Algunos gnósticos, por ejemplo, le llaman literal, así que al universo material es el aborto de Dios, ¿no? Algo no deseado por, por Dios, pero que surgió y que al final, pues, tiene algo de divino ahí, pero degradado, ¿no? Una falla. Un, ¿no? Me suena un poco al jardín del, del Edén, güey,
1: <ríe> con Adán
0: y Eva. Ah, pues, ah, o sea... Un poco a la historia. Sí, ¿no? O sea, pues eso, o sea... Todo esto, pues, va a desembocar en una forma de ver al, al, al jardín del Edén muy distinto a lo que la mayoría de los cristianos hoy en día ven, ¿no? En donde va a desembocar en que la serpiente, el, el demonio, al final más bien es Sofía Ajá, y okay. es el que ayuda a escaparnos de, de todo esto, ¿no? Este, Por eso se me hace así como, pues, bueno, a lo mejor lo más distinto, ¿no? Y por eso digo que es como hasta la teoría de conspiración porque... De, de esta falla, de esta deficiencia que surge a través de la pasión de Sofía por querer conocer así al, al uno, surge el universo material y de este universo material también surge este lo que le llaman el demiurgo, que significa arquitecto, que es una palabra, no sé si la acuñó Platón, pero la hizo famosa, el demiurgo, que el demiurgo es como el arquitecto que crea el universo, ¿no? No necesariamente es como el... Ser más grandioso o omnipotente, ¿no? Sino pues es el que crea o, la, o el mundo material, por así decirlo, ¿no? Entonces sabiduría o sofía pues viene siendo como la madre del demiurgo, ¿no? Y lo que estos gnósticos cristianos hacían era identificar muchas veces a este demiurgo con Jehová, el dios judío, ¿no? El dios del Antiguo Testamento y lo veían como un dios bastante ignorante de donde no sabía de dónde venía, que venía de Sofía, que Sofía venía del Uno y que era orgulloso, que era soberbio y que se proclamaba ser el único Dios, ¿no? Y el demiurgo crea el mundo a partir de toda la materia que ya existía previamente producida por la pasión de sabiduría y, y... después el demiurgo, este, crea como la la luz crea luz, que eso pues en Génesis también se ve que dice Dios creó la luz, ¿no? y cosas así este, crea luz y de esa luz, este, de donde está la morada del Demiurgo, que se la llaman Ogdoada, este, la llaman Ogdoada porque son como ocho escalones, ¿no? Así en, en el cielo, por así decirlo. Eh, bueno, ahí me salió una parte porque el Demiurgo crea siete arcontes que son gobernantes, ¿no? Para que lo ayuden, ¿no? Entonces cada arconte tiene su nivel, ¿no? Así en el cielo y pues el, el nivel más alto, el octavo, es en donde está el Demiurgo, ¿no? Entonces el Demiurgo crea luz desde desde esa Ogdoada y cae en las aguas primordiales, en las primeras aguas de la tierra material, ¿no? Y de ahí, lo que yo entiendo es que se ve reflejada la, la imagen del hombre primordial, que la imagen del hombre primordial es una, es una imagen perfecta que está en el pleroma este, del ser humano, ¿no? Y lo que hacen el demiurgo y los arcontes es que deciden crear un hombre, un ser humano, ...reproduciendo esa imagen celeste, ¿no? Con la materia. Pero pues no es perfecta, no es, no es igual, ¿no? A la idea, a la forma, ¿no? De ese hombre primordial, ¿no? Y por eso esa onda, pues, es muy platónica también, ¿no? Eh, y bueno, ya se crea como al, al hombre psíquico, que le llaman así, que es Adán y Eva. este y, y bueno, ya están en el jardín de Edén. Y Sabiduría y Sofía le aconseja al demiurgo que le sople, ¿no? A... a al hombre psíquico. Y al soplarle, pues el demiurgo sin saberlo. Le da su. su. ¿Cómo se dice? Su chispa divina. Ya. Este. Y entra en el ser humano, ¿no? Y esto hace que el demiurgo o Jehová. Se, sea inferior incluso a los seres humanos, ¿no? Y esto hace que también. Eh, Jehová tenga mucha enemistad con el ser humano, ¿no? Este. Pero pasa algo que los seres humanos. Todavía están, bueno, Adán y Eva estando en el jardín del Edén, este, olvidan que tienen ese espíritu divino o no tienen ese conocimiento, esa gnosis de que tienen ese espíritu divino y, y Sofía, en algunos sistemas le llaman que es Sofía o en otros que es la Eva superior, se convierte en serpiente y ahí es cuando, este, los auxilia. Y les, les permite comer de la manzana, ¿no? este Que, pues, luego en el... pues De hecho, creo que pues sí, en el Antiguo Testamento le llaman el árbol del conocimiento, ¿no? De ahí, ¿no? Y si te fijas, pues, en el, en el Antiguo Testamento Adán y Eva están desnudos, ¿no? Y ahí es ahí cuando se percantan de que están desnudos, pero es un desnudo respecto al conocimiento, ¿no? Este, y ya a raíz de esto, desde que los arcontes y el demiurgo se dan cuenta de que Adán y Eva, este ya conocen su naturaleza divina, por así decirlo, los expulsan, ¿no? del, del jardín del Edén, ¿no? Y ya de ahí, bueno, ya este, surge toda la generación de seres humanos y así, ¿no? Pero pues lo que te lleva a esto, pues es justamente voltear las cosas, ¿no? El dios judío, Jehová, realmente pues es el perverso, el, 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 es inferior a nosotros, ¿no? Y la serpiente, que es muy asociada pues con, con el demonio, más bien es Sofía o el Logos, que pues, eh, pues sí fue expulsada del pleroma por querer conocer al uno, pero al final pues nos está ayudando para regresar a ese uno, ¿no? Y, y cuando expulsan a Sofía del pleroma, este también el mismo pleroma crea otro eón, que es el Salvador, ¿no? Que le llaman Cristo, ¿no? O el Logos, ¿no? Este, que es puramente espiritual, de ahí pues el docetismo y todo eso, y en la tierra se introduce en el cuerpo de Jesús, a veces en el bautismo o cuando da a luz la Virgen María. este, Pero sigue siendo, este, bueno, en algunos sistemas ese Jesús eh, es pura apariencia o en otros pues ese Jesús es, este, sí es ser humano, pero que está siendo utilizado por Cristo para llevar a cabo su misión salvadora, ¿no? y ya cuando por eso en algunos en el apocalipsis, apocalipsis Cop copto de hechos ahí es cuando cuando están crucificando a Jesús lo saca este Cristo sale de la cruz y Jesús se queda sufriendo y es cuando dice en Marcos no me acuerdo qué pasaje pero que en, en el Evangelio de Marcos es cuando dice ay pues Dios mío por qué me has abandonado no entonces pues ahí, esa yo creo que es la el cristianismo así como más como, cómo decirlo que más difiere, ¿no? Así de lo de lo que hoy muchos cristianos que hoy. creen, ¿no? Y, y eso está muy pues,
1: cabrón, está muy compleja esa No, esa
0: y es, o sea, lo que lo... O sea, me quedé en,
1: eh, uh -huh. a la mitad, we. no, no, así la entendí, pero sí está muy, muy compleja. No, we. está...
0: <risa> no, o sea, yo tengo mm, e, esos textos se descubrieron apenas en el 1945 en Egipto, en Nag Amadi, se le llama librería de Nag Amadi. Y son muchos textos... Son como 50, más o menos, libros. Esos yo los tengo y neta sí están así como... ¿Ya los impresionantes. Pues no todos, pero sí sí están como... Incluso en algunos incluyen eh, la República de Platón, ¿no? O sea, entonces, pues sí, ahí te das cuenta que pues, también está... Hay como... Que hay mucha variedad, variedad ¿no? No, pues sí está...
1: Estuvo bueno para, para cerrar este, este episodio porque sí, güey, me dejaste con un pinche bomba de información. <risa> <O> sea, <risa> sí, esas madres está es. Muy cabrón. Sí, sí, sí. No, y, y, y tú no, ¿o, o sea, sea es ya... que la, la neta, cuando no uh -huh. conoces, o sea, sí, si eres alguien que conoce, pues quizás ya sea más fácil digerirlo.
0: Sí, sí, sí. O sea, pero
1: cuando eres alguien que no conoces así tanto de religión y todo, puta, güey. Que te empiezas. O sea, to, todas las. las... Posiciones que hay y todo lo que hay detrás, güey O sea, por eso sí está bien interesante Y sí sabía que hacerte esa pregunta De, de cómo era el origen del cristianismo A lo que soy, puta, güey O sea, era como, sí. que me, como Meterme en, en, en Cueva de lobos
0: Sí, no, y sí son un chingo de cosas Un chingo de historia, o sea Es conocer como a, Es que Sí, aparte, o sea, yo eso, por ejemplo Lo del gnosticismo y todo eso, bueno Esa como cosmogonía Puta, la he leído un chingo de veces, ¿no? Porque sí está muy cabrona, o sea, sí está muy complicado como entenderle así a las primeras veces Si, no, si uno no tiene hasta conocimientos de... Por eso me he metido en filosofía, a leer filosofía y cosas así porque digo, no mames, esto Y también por eso, pues no, o sea, el Gnosticismo pues no apeló a la mayoría de las personas, ¿no? Que no podían leer ni entender filosofía en ese entonces, ¿no?
1: No, pues obviamente, güey. O sea, sí, de por sí, yo creo que la religión, una de sus principales características es que simplifica la complejidad de la vida. <risa> o sea, sí 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 güey, la gente que chinga se va a querer meter en algo complejo, ¿no? O sea, si sí, realmente el, 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 la, la religión creo yo que sí sirve o funciona para muchas personas como un escape a simplificar tanto caos que existe en el mundo y poderlo simplificar en una sola entidad, pues sí, es como un alivio, ¿no? Yo creo.
0: Sí, pues sí, es como muy redentivo, ¿no? Es como al final es una forma de liberarse del sufrimiento, ¿no? Así como humano, ¿no? Y, Estoy, pues las y, religiones, y ¿no? no solo del sufrimiento,
1: o sea, de la complejidad de tener que explicar un chingo de cosas, güey. Porque ya sí. lo hemos hablado en varios episodios, o sea, realmente el conocimiento... Más allá de liberarte, yo creo que te genera más ansiedad, güey. Muchas veces te, sí, sí. te, te, te encierra más que liberarte, te encierra más en una. En una en, en, en... No, no, es que no es que te encierra, pero te posiciona más en un lugar más caótico y complejo, en el que puta, te surgen más preguntas y, y sabes como que,
0: que vas cayendo más en este mundo, güey. Así es como. Sí. Digo, también lo que hacen las religiones es como darle sentido al sufrimiento, ¿no? O sea, a sí. través de toda su cosmogonía, soteriologías, la soteriología, la escatología, pues vendría siendo como esta parte del estudio de la religión que estudia a la salvación, soteriología, y al fin del mundo, ¿no? Y qué pasa después de eso, ¿no? Entonces, o sea, todo, todo, todo esto, por ejemplo, que del gnosticismo, lo, lo que dije ahorita, pues al final es como, o sea, es como para dar al final, o sea, el punto de eso es como para dar con una forma de salvarte, ¿no? <risa> este, y, y, Pues claro, o sea, bueno, como para, por, por el miedo a la muerte, ¿no? Sí, sí, pues puede ser por el miedo a la muerte, pues al sufrimiento en la misma, la misma vida, ¿no? A la complejidad que tú dices así de la vida y todo eso, ¿no? Entonces, pues yo sí creo que incluyendo las mistéricas, pues su triunfo. Que tuvieron pues fue eso no como darle un sentido al sufrimiento del del ser humano que ya sé que se nos está acabando tiempo pero por ejemplo algo interesante de, de eso de las mistéricas que, que ahí ya no platicamos es que o sea en el cristianismo jesús hijo de dios es crucificado para expiarnos de nuestros de nuestros pecados no y nos salva de esa forma, ¿no? Eso pues no es como que una idea muy original, ¿no? O sea, eh, ha estado también muy presente, pues también, digo, de entrada, pues, este, por eso le llaman chivo expiatorio, ¿no? Porque pues antes también en, pues en otras religiones, pues se mataba un chivo para redimirte de tus pecados, ¿no? Y así, ¿no? Pero también en, en las mistéricas, en estos cultos mistéricos, de, sobre todo del, del este, y bueno, en Grecia, en el Uisis y todo eso pues existe también un drama sacramental, ¿no? En donde se pone al Dios o a la divinidad sufriendo y siendo a veces torturado y siendo, este, pues, matado y resucitando, ¿no? Como en el caso de Dionisio tiene... Una, una versión de las mistéricas de Dionisio tiene eso, ¿no? Este, eh, entonces, pues, o Prometeo, ¿no? También es como... lo, lo condenan a Prometeo porque... Le dio a los seres humanos fuego, robó fuego del Olimpo y le dio fuego a los seres humanos para darles tecnología, por así decirlo, y prosperar, ¿no? Y Zeus se emputó y pues lo, lo clavó así en, en una montaña y diario pasaba un cuervo comiéndose su hígado, ¿no? Así torturándolo, ¿no? Eternamente, ¿no? Pero fue un dios salvador, por así decirlo, que sufrió por nosotros, ¿no? Entonces hay varias historias también así... Sobre todo en cultos mistéricos que, pues, hablan de dioses, divinidades que sufrieron por nosotros, ¿no? Entonces, pues, también de ahí, pues, el cristianismo, pues, agarró cosillas, ¿no?
1: Cabrón, güey, qué pinches salvajes eran los... <risa> o sea, no mames, güey. La verdad, se está bien denso todo Sí, ese, sí, madre. sí. Sí, pues, sí. Pues, muy bien. Estuvo... Estuvo buena esta plática, ¿eh? Estuvo... Sí. Muy, muy, este... Constructiva. <risa> no mames, güey. O sea, neta sí estuvo muy muy buena. Pero pues, no sé, si ¿sí quieres agregar algo más. No, ya, ya. Ya, dices, ya estoy hasta la sí, madre. No. Ya. Sí. <risa> sí, no, ya. Dice cátedra, que te aventaste <risa> sí. una hora toda. Expulsar toda la información que has adquirido fue así como... Sí, oh,
0: pues fue, sí, fue también así como para poder... Este... Refrescar... ...refrescarme y... ...también así como para... ...pues sí, como solidificar un poquito, ¿no? Lo, pues lo que he visto, ¿no? Que pues sí es... ...cada vez que te metes más dices... ...verga, hay más cosas, ¿no? Y, y, y dices... ...ay, otra vez, hay más cosas, ¿no? Y ahora tengo que meterme a estudiar esto, ¿no? Y ahora esto, y esto para poder darle sentido... ...o entender ah, o eso, interpretar eso, bien sí desmadre, esto, ¿no? Sí, es, es un chingo de cosas. Pues bueno...
1: Muchas gracias por la entrevista, Daniel. Este... Ay, sí. <risa> ya después,
0: en el siguiente episodio ya te va a tocar a ti, así... A mí ya me entrevistaste, güey. De... Lo del coaching, ¿Sí? ¿no te acuerdas? lo del acuerdas? coaching, sí, sí, sí. Ah, pues ahí está. Bueno, pero, pero pues ah, una, una segunda. Así, de algo pero, que, tengo... que, que hayas... Así como... Es que no tengo ningún tema tan
1: Tan, tan específico, ¿ah? Este, preparado como tú, güey.
0: O sea, la Segunda Guerra es... Mundial ya no, ya es no que, le...
1: pues, Sí, o sea, sí les, sí les estoy leyendo, pero... Lo mismo, güey. O sea, había... Tenía tantos cabos sueltos, güey, que que me metí ahorita... Empecé con la Primera Guerra Mundial, güey. Porque, pues, es que es lo mismo, güey. Te tienes sí, que ir cada sí. vez más para atrás, güey. Porque realmente Exacto, muchos sí. de los motivos que impulsaron a la Segunda Guerra Mundial, pues, fue... Las secuelas de la Primera Guerra Mundial, güey. Y la Primera Guerra Mundial fue las secuelas de... ¿Sabes? Sí, Como sí, sí. sí te te vas vas... haciendo un desmadre, güey. Entonces... Sí. O sea, sí. No, no. O sea, no me siento tan preparado como tú para, para así explayarme en un tema de la Segunda Guerra Mundial. O sea, sí podríamos hablar sin problema. Pero así como que aventarme yo una cátedra, güey, no creo que todavía esté preparado, güey. Necesitaría leer
0: mucho más todavía. Así se debería llamar así como otro, otro podcast. Cabos sueltos, ¿no? Así Cada vez que <risas> lees algo te dices, verga, hay, hay un cabo suelto. Hay un cabo que, suelto, güey. ¿Qué? ¿Quién sabe que sea eso? un cabo? Pero... Pero bueno, ahí.
1: hay que investigarlo para el próximo episodio. Ahí hablamos es cierto, de cabos yo tampoco, sueltos. Pues un cabo, o sea, al final de cuentas, un cabo es una. O sea, un cabo es un rango militar, güey, de
0: hecho. Ah, sí. Ya, sí. ya te vas a soltar, ¿no? Así con la. <risa> <risa>
1: sí, vamos, fíjate que... sí, sí, Pero, sí, sí. Precisamente tienes una idea, una,
0: un buen punto, güey. No sé por ah, qué ah, chingado se le llama cabo suelto, güey. Pues ahí está, eso, eh, vamos a investigar así como varias frases que decimos todos y no sabemos qué significa. Y eso ya. estaría bueno para el siguiente episodio. ¿De dónde vienen, no?
1: Ajá, ah, el, el origen
0: de las frases, frases este,
1: ¿cómo se le llaman eso?
0: Dichos. Sí, o de, o de ritos, ¿no? Digo, ya así, mira. Por ejemplo, hablando de eso. <risa> ah, ya ya
1: <risa> sí. ahorita. Dos, sí, ya, ya. Pues voy a un break, deja, voy a cenar y regresamos sí, sí, a. Sí, sí. Así. Se segunda parte <risa> no, O sea, se
0: supone que Ya ves cuando, o sea, que las, Se saluda así, ¿no? A los soldados, ¿no? Ajá. Se supone, o sea, esto no es Esto no, no es totalmente certero, ¿no? Pero que eh, eh, En el culto mistérico eh, De persa, en Mitra Que casi todos los cultos Este, mistéricos Asociaban a su mayor divinidad con el sol Y Mitra, pues, también era Asociada con el sol este Que eran la mayoría soldados Los que se adherían a ese culto Y soldados romanos Que luego venían del este este eh, Para alabar a, a... Bueno, para darle mostrarle respeto a Mitra Uno si miraba al cielo o si, o si... O sea, para mostrarle respeto Tenía que como que taparse así, ¿no? Para cubrirse de todo su esplendor O sea, yo sé que obviamente está la parte también, pues este, visual, ¿no? Que pues no puedes ver directamente al sol, ¿no? Pero también era una forma como de respetar así a Mitra, ¿no? Eso se dice, ¿no? No me consta, pero, pero eso se es dice, Es que, güey, ¿no? o, sea, o sea, ¿te acuerdas que alguna vez te platiqué
1: de un documental que estaba, o no sé si todavía sigue Netflix, que se llama uh -huh. Say Ajá. Uh -huh. Que ahí hablaba precisamente que, pues, güey, Jesús, incluso, pues es como eh... Ahora sí que el siguiente en la cadenita de varios dioses que han existido a través de la historia que más bien son representados, o sea que más bien son la representación del sol, güey. Sí, y sí, que sí. la cruz son los cuatro puntos cardinales y que todas las festividades que tenemos, por ejemplo, que al fin de año, y, y o, o que el, creo que el, el, la muerte y resurrección de, de Cristo, que precisamente es el solsticio, se llama. Sí, el solsticio creo. de invierno. Ajá. Mm. Que eh, no, no sé es no, cómo se llama lo que se celebra. La, en...
0: Ah, la muerte, la muerte o el la muerte. Nacimiento? No, eh, el, 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 el nacimiento. El nacimiento es el sitio de invierno, pero el, el la muerte es el equinoccio Equinoccio vernal. El equinoccio
1: de primavera. Entonces, pues va como muy ligado también a, a ese punto, porque pues al final de cuentas el sol significaba eh, Pues que podían sembrar, que podías vida, cosechar. ¿no? Ajá, pues era el, el dador de vida de, uh -huh. de los cultivos. Y eso sí, significaba, sí, sí. pues, tener comida, ¿no? Entonces, sí, sí tiene, tiene mucho... Mucha, y, he, y eso, la neta, a mí se me hace muy lógico, güey. Yo siento que más bien los personajes que sean O sea, como bien dijimos al principio, o sea, quizás Jesús más bien es un personaje que ha, se ha creado por medio de estos escritos. Porque al final yo sí creo, como tú lo mencionaste, pues fue una persona común y corriente que quizás era un revolucionario que tenía ciertas ideas, ¿no? Pero, pues, que al final se le adjudicó a él, pues, todo esto que viene desde, o sea, como, como todos, toda esta mitología que viene de muchos años atrás de, de Jesús. Y que al final todo, pues, ha sido una transformación de la manera en la que este venera, pues, a, lo, a la naturaleza, güey. ¿No? Sí. Al sol y a todo lo que, pues lo que El, el, el humano le, de, le fue dando sentido Así de, ah, mira, pues esto me da comida Con esto, o sea, fíjale, lo que antes importaba Era la supervivencia, güey, ¿no? No sí, importaba claro. tanto el desarrollo ni nada de eso Y entonces, pues obviamente, si eso es lo más Significativo para ti, pues a eso le vas a dar Un nombre, una O sea, una representación gráfica Y una historia
0: que le dé sentido, ¿no? Sí, pues ya ves que al principio Del episodio Este, decíamos que, bueno Hay como sobre todo ya como historiadores Y como eruditos en religión Así como modernos Que no tienen todavía mucha aceptación, ¿no? Lo que argumentan este Que pues que Cristo, pues realmente Jesús, pues realmente no fue un personaje histórico Porque justamente eh, También Cristo es uno de estos dioses Este, que se relaciona al sol, ¿no? Y que es pura Pura mitología, ¿no? Y que pues esta adoración al sol Por lo menos tiene 12.000 años, ¿no? Después de que con la revolución agricultural, agricultural y todo eso, ¿no? Entonces, sí. Que yo, yo, yo creo que sí existió. O sea, pero que obviamente sí, esta mitología sí. Se como... supone que ya hay que sí hay prueba científica de que existió, ¿no? Pues sí, o sea, pues. O sea, está claro. la onda de. Sí, de la manta así, de. de la tumba y todo eso. Pero pues. Pues. No, no resulta así como muy convincente, ¿no? Este. Eh, pero bueno, al final, pues. O sea. De que sí esta onda del astralismo, astrotolio, teología, así luego le llaman, esta adoración al sol y a los astros, que son identificados con una persona, por así decirlo, encarnada, este, por ejemplo, en Jesús, eh, pues, o sea, sí, al final, pues, eso sí, sí está impregnado en el cristianismo, ¿no? O sea, y también en el mismo... Este judaísmo, luego, pues también en el Antiguo Testamento, pues hay no, hay, no hay como muchos rastros de adoración al sol, pero sí a la luna, ¿no? Que la luna era más adorada por cazadores, recolectores y, y, y comunidades pastorales, ¿no? Que pues todavía, pues, eh, bueno, todavía hoy en día, pues hay comunidades pastorales, ¿no? Este, que se enfocan más en la luna, ¿no? Y ya con el surgimiento de la agricultura, pues, ahora la observación del ser humano que pues dependía de su supervivencia pues estaba en ver los ciclos del sol no así ver día tras día mes tras mes año tras año pues cómo 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 se movía el sol no o sea para poder determinar también cómo cosechabas no cuando cosechabas y todo eso no entonces pues sí todo eso pues sí acabó influyendo mucho en que eso desembocara pues en mitologías no y y eso pues yo creo que sí está impregnado también en el cristianismo porque pues también en el imperio romano este, eh, muchos emperadores veían al, bueno, le llamaban Sol Invictus, era como la deidad suprema, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y al Sol Invictus a veces lo identificaban con Mitra, que Mitra pues se identificaba con el Sol, que en el solsticio de invierno, en el 25 de diciembre pues nació, nació Mitra, así como también nació Jesús, y también en algunos misterios Dionisio también nació en el 25 de diciembre, y luego en el equinoccio vernal, o sea, también hay como si, lo, la onda de, de festivales religiosos en Egipto, en Grecia, en, en el Oriente Próximo, pues también son muy similares a los festivales que hoy tenemos del cristianismo, ¿no? Porque creo que sí si o sea, si son influidos por esta... Astroteología y adoración a los astros Especialmente al sol, ¿no? Y al movimiento del, del sol, ¿no? Entonces también ahí hay un chingo de, de similitudes, ¿no? Así que el cristianismo Pues absorbió y pues 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 ya, ¿no? <risa> y ya, ¿no? Aquí
1: estamos ¿no? Ya, chingue su madre, ya. Chingue su madre. <risa> A ver cómo se llama el siguiente dios güey. Sí, sí, sí <risa> Pues bueno Muchas gracias por habernos Escuchado y pues buenas noches buenas
0: noches